0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente ao Fala Que Eu Te Estudo. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo também. E, como eu gosto de dizer, antes tarde do que nunca. O episódio de hoje demorou um pouco mais para ser gravado porque o tema é um tema muito atual e de uma notícia que ainda está acontecendo. Eu decidi dar um tempo para ver se essa notícia teria um final, teria um desfecho para eu poder trazer a versão completa mas ela ainda não teve esse desfecho, ela pode continuar por mais algumas semanas, então eu decidi gravar agora, enquanto ela ainda é relevante, enquanto ela ainda está acontecendo mesmo, e caso seja necessário, em episódios futuros, dar uma atualizada sobre o assunto. Então, sem mais mistério, vou apresentar qual o tema de hoje. De um lado, a gente tem os fundos de investimento de Wall Street, que são os fundos de investimentos talvez mais famosos do mundo, representado várias vezes em filmes, séries, entre outros. E do outro, nós temos os autodenomeados autistas do Reddit. É engraçado dizer isso, mas eles realmente se nomeiam assim. O tema dessa semana, então, vai ser falando sobre toda a batalha em relação às ações da GameStop entre os investidores do Reddit e os investidores dos fundos de ações americanos eu vou falar um pouco sobre o que está que acontecendo, tentar explicar da forma mais didática possível o que aconteceu, por que está que acontecendo, como isso vai influenciar lá fora e o que, que isso pode influenciar aqui dentro. Antes de entrarmos especificamente no, nos temas e na, no debate sobre as notícias que estão rolando, é, primeiro eu preciso entender o que, que todos os termos técnicos relacionados significam. Eu vou explicar eles, um por um, de uma forma que eu considero suficientemente compreensiva para que as pessoas possam acompanhar, mesmo que você não tenha conhecimento do mercado de ações. Então, espero que eu tenha sucesso nessa missão. Mas, iniciando... O primeiro player, ou seja, o primeiro participante dessa história são os fundos de investimento de ações americanos, conhecidos como, como Red Funds. Só que os Red Funds desenvolvidos Nessa ação em específico, são fundos de investimento focados em atividades de short. Eu vou explicar o short um pouquinho depois, mas continuando a explicação sobre o que esses fundos de investimento são. Primeiro que a maioria deles são fundos de investimento para milionários. Alguns deles têm restrições de entrada como 500 mil dólares em dinheiro vivo. Então... Os membros que participam desses fundos de investimentos que compõem a clientela desses fundos não são as pessoas normais, não são o seu João da padaria, não sou eu dentro da minha casa investindo meus 10 reais do açaí. São pessoas que realmente já possuem muito dinheiro e elas estão tentando aumentar esse dinheiro através do mercado de ações. O segundo grupo de jogadores que estão participando dessa notícia e dessa loucura toda, são membros do Reddit. O Reddit ele é um site, basicamente uma rede social, só que em formato de fóruns. E dentro do Reddit existem vários fóruns para vários assuntos diferentes. Chances são de que se mais de uma pessoa gosta de um determinado assunto, existe um Reddit para aquela coisa. Então você tem Reddit relacionado a jogos, Reddit relacionado a séries, Reddit relacionados a programas de computador e, consequentemente, você tem um Reddit focado em investimento. Só que esse Reddit focado em investimento da notícia, que é o Wall Street Bats, eles basicamente eles adotavam uma visão peculiar em relação à bolsa de valores americana. Para eles, eles em geral eles consideram a bolsa americana como uma roleta russa, como um cassino e um local de apostas. Então eles se juntavam para literalmente apostar na bolsa. Alguns, claro, são investidores mais sérios e eles davam dicas e comentários sobre, realmente, investimentos de verdade. Mas, no geral, era um local de memes e local de brincadeiras, em que eles apostavam que a ação ia subir, se não subisse eles eram sacaneados, outras pessoas faziam piadas sobre etc. Basicamente, era um, uma grande piada. Esses são, esses são os nossos dois players principais envolvidos na notícia. Agora, sobre a ação, como eu comentei, os fundos de investimento envolvidos nessa notícia, eles fazem a ação chamada de short, que no português seria basicamente entrar vendido numa ação. O que que significa uma empresa entrar vendida no mercado de ações, então? Uma empresa entrar vendida no mercado de ações, vocês precisam entender que o, mer o mercado ele é composto de papéis, ou seja, cada empresa dentro do mercado de ações tem vários papéis sobre a sua empresa e esses papéis têm um valor. Esse, esses papéis, o valor desses papéis, eles podem aumentar ou diminuir baseado em uma série de fatores. Quando você compra um papel, ou seja, você entra comprado, você está apostando que aquele papel ele vai se valorizar. Um exemplo prático, você hoje vê que o papel da Petrobras está custando R$ 24,00 e você acredita que a Petrobras valerá R$ reais em alguns meses. Então, você compra alguns papéis da Petrobras e quanto maior for o aumento do valor naquele papel, mais você ganha. Então, se você comprar 100 papéis da Petrobras a 24 e a Petrobras passar a valer 30, você vai ganhar a diferença entre um valor e outro, ou seja, de reais, vezes a quantidade de papéis, vezes 100. Ou seja, você vai ganhar 600 reais naquela operação. Entendido? O entrar vendido é literalmente o inverso dessa operação, é você apostar na queda do valor do papel. Só que entrar vendido tem uma peculiaridade em que você não compra o papel para apostar na queda dele, você aluga, ou seja, você encontra pessoas que possuem um papel que estejam disponíveis para alugar ele para você por um valor estabelecido. E como você ganha nessa operação, então? Bem, você pegou as ações alugadas e você espera que o valor das ações caiam porque você precisa recomprar elas. Então, voltando ao nosso exemplo da Petrobras, se você vendeu 100 papéis da Petrobras a 24 e as ações da Petrobras caírem para 20, quando você recomprar os papéis da Petrobras, porque você, quando entra vendido, você é obrigado a devolver os papéis que você pegou alugado, você vai levar a diferença. Ou seja, você vai pegar os R$4,00 de diferença vezes os 100 papéis que você vendeu. E quando você multiplicar isso, você vai tirar a taxa do aluguel e você vai tirar também os impostos e tal, mas a mesma coisa no comprado. Você também tira os impostos. E o que sobrar é o seu lucro. Compreendido até então? Operações compradas, valorização operações vendidas, aluguéis de ações, esperando a desvalorização. Tendo feito essa explicação toda sobre os membros que estão participando dessa notícia e os movimentos como um todo... Agora nós vamos falar sobre a notícia em si, sobre o que aconteceu. Existe um papel na bolsa americana de uma empresa chamada GameStop. A GameStop era basicamente uma loja física de videogames, tanto de consoles, ou seja, o aparelho físico, quanto de jogos em si, além de outras coisas, tudo relacionado a jogos no geral, jogos, anime, etc., mas mais focado em jogos mesmo. Essa loja ela é relativamente antiga, ela existe há bastante tempo, então muitos, muitos gamers, muitas pessoas que frequentam a internet têm um passado nostálgico com essa empresa. E recentemente a GameStop adicionou, é, adicionou o seu quadro de diretores três novos nomes na esperança de melhorar a sua, a sua empresa como um todo. Porque a GameStop recentemente ela não estava muito bem, o valor de mercado dela vem caindo aos poucos durante os anos porque é um modelo de negócio historicamente ultrapassado. Então ela vem tendo uma piora da sua situação e ela resolveu tentar mudar isso com novos nomes de diretores. E um desses nomes é o Ryan Corren. Ele era diretor e ele foi CEO de uma empresa de produtos para para animais que é bem querida pelo público e pelas pessoas e os clientes em si. Então quando foi anunciado o nome dele como diretor da GameStop, houve uma animação no mercado, muitas pessoas ficaram animadas que a GameStop pudesse dar uma melhorada, inclusive o pessoal do StreetBets. Então, eles começaram a comprar ações da GameStop, na expectativa de que isso fosse é, se valorizar com a entrada desse novo diretor. Além disso, ele, como eu comentei, eles têm um, uma nostalgia relacionada à empresa, mas no geral, o que motivou a compra inicial foi a entrada do Ryan Corrin, porém, quando é mesmo com essa animação com a entrada do Ryan Corrin e as novas pessoas entrando no papel comprados, etc, alguns grandes fundos americanos decidiram fazer o inverso, eles decidiram apostar na queda da GameStop, basicamente apostar na falência quase total dela, e com isso, quando eles fizeram essa aposta, isso é uma coisa que naturalmente acontece, mas, e também um pouco, na minha opinião pessoal, que quando esses grandes fundos de investimento entram vendidos em ação, eles começam a pressionar o mercado de forma sutil para que o preço caia. Eles começam a lançar... Come... Você começa a ver um fluxo muito grande de notícias negativas na mídia relacionada à empresa. Você começa a ver comentários negativos à empresa começando a, su a surgir, assim, que antes não estavam lá. Ou seja, esse fundo de investimento apostou contra a Gamestop. A Gamestop estava na casa entre 5 e 10 dólares, ou seja, já estava valendo bem pouco em relação a papéis, e a expectativa deles era que o preço caísse tanto que eles recomprariam as ações que eles pegaram emprestadas para vender por centavos, e levariam um lucro, etc. Só que o pessoal do Reddit não ficou muito feliz com isso. Primeiro, porque eles, entre aspas, estariam perdendo dinheiro, já que eles estavam apostando numa valorização da ação, e também porque a Gamestop, como eu comentei algumas vezes antes, era uma empresa que eles tinham uma nostalgia grande relacionada a ela. Então, eles começaram a se organizar, alguns usuários do Wall Street WallStreetPets, começaram a se organizar e falarem, se todo mundo comprar as ações e não vender, isso vai causar um problema muito grande para o fundo de investimento que entrou vendido. Por quê? Porque, como eu comentei, as ações vendidas, elas são alugadas. Então, em algum momento, o fundo de investimento vai ter que recomprar aquelas ações para devolver para o dono de verdade. Só que, se o preço das ações que eles pegaram alugadas termina maior do que quando eles alugaram, o prejuízo é deles. Eles têm que pagar aquele prejuízo ao dono das ações. Se cair, é lucro deles. Se aumentar, é prejuízo deles. E algumas pessoas do Reddit falando assim, olha só, se todo mundo comprar ações da GameStop e ninguém vender, esses caras, vão, o preço da ação vai começar a subir, e à medida que o preço da ação começar a subir, eles vão ter que recomprar. Se eles têm que recomprar, ou seja, mais pessoas comprando ação e poucas vendendo, o preço vai subir ainda mais. Se o preço subir ainda mais, mais pessoas vão comprar, o que vai aumentar o preço de novo, e menos pessoas vão vender, e as pessoas que estiverem vendidas vão ter que recomprar de novo com esse preço maior. Ou seja, é basicamente um ciclo infinito de valorização daquele papel, aumentando cada vez mais o preço dele. Quando eles chegaram a essa conclusão, eles lançaram a campanha que eles não, não tinham um nome específico da campanha, mas o, a frase de efeito dela, que foi muito utilizada, foi Mãos Diamante, ou seja, não vender o papel de jeito nenhum. Não vender. E eles começaram a comprar. Aos poucos, mais pessoas começaram a comprar junto com eles, e nas primeiras semanas desse movimento... As ações da GameStop subiram de entre 5 e 10 dólares para dos 40 dólares. Ali já um, um aumento já considerável, falando de ações, mas ainda nada absurdo. E aí, em determinado momento, ela chegou até 70 dólares, mas depois caiu de novo para 40. E o pessoal ficou meio que, ah, será que vai, será que não vai? Só que à medida que mais pessoas foram entrando, maior foi ficando o valor da ação. E mais pessoas famosas começaram a dar atenção e mais canais de TV, canais de jornais, etc., e pessoas na internet começaram a cobrir o que estava acontecendo. E virou um efeito manada. Eles viram... A, 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 muita gente viu a ação subindo e decidiu se ah, está subindo, eu vou comprar. E compraram. O pessoal que estava na campanha começou a influenciar muita gente porque muitas pessoas tinham o mesmo pensamento deles de basicamente se vingar desses fundos de investimento. E eu vou explicar mais na frente por que eles tem tanta sua vontade de se vingar desses fundos de investimento e do nada assim num movimento muito rápido o preço da ação da Gamestop passou de 40 dólares para 300 dólares e depois de 300 dólares passou para 400 dólares beleza você, você deve estar pensando tá e aí eu vou explicar em valores numéricos para vocês terem uma ideia o que isso fez acontecer é que os fundos que estavam vendidos atingiram o ponto limite deles de perda e eles tiveram que recomprar com um prejuízo. Outros, tentando não tomar esse prejuízo tão grande, tentaram manter a posição deles e venderam ainda mais, na expectativa de recuperar. Só que para isso eles pegaram dinheiro emprestado de outros fundos bilionários em Wall Street, em prejuízos. Esse movimento do Wall Street Bets e, claro, à medida que a ação começou a subir, outros fundos de investimento de forma variada também começaram a comprar e bancos também para aproveitar o movimento. Não foi só o pessoal na internet. O pessoal na internet basicamente originou só o movimento. Não, eles não foram os únicos participantes. Mas o que isso gerou para os fundos bilionários de investimento que estavam apostando contra o papel foi um prejuízo em torno de 13 bilhões de dólares talvez até mais, bilhões, bilhões, porque eles perderam toda a posição que eles tinham montado vendida, eles tiveram que recomprar ao preço muito mais alto de uma valorização de quase 1.600% no valor do papel para devolver para donos, os donos originais, eles perderam o dinheiro que eles pegaram emprestados com outros fundos, e efetivamente o que isso fez é que o fundo principal que tinha sido envolvido nessa história, que tinha montado a posição vendida inicial, ele foi a falência. Ele declarou falência, ele quebrou. Ele literalmente ele não aguentou a quantidade de perdas que ele teve. Outros fundos que estavam vendidos também, também tiveram perdas, mas alguns tiveram perdas menores e aí eles... Engraçado que um desses fundos chegou até a comentar que, olha, depois dessa experiência, a nossa empresa repensou aqui e a gente não vai mais montar posições vendidas. Agora a gente só vai trabalhar em prol do mercado com posições compradas. Meio tarde, mas pelo menos uma mudança. Ou seja, funcionou. A, a ação do Wall Street Bets no final foi vitoriosa porque eles conseguiram o que eles queriam, que era dar um prejuízo aos fundos de investimento. Só que a história não acaba aí, ela fica um pouco mais complicada. Quando isso começou a acontecer, os bilionários e os milionários envolvidos no com fundo de investimento ficaram compreensivelmente chateados, porque eles estavam perdendo milhões de dólares numa semana. Então eles começaram, alguns foram na TV falar que era um absurdo o que estava sendo feito, que era uma caça às bruxas de pessoas ricas, outros começaram a clamar por intervenção do governo e alguns começaram a tomar por intervenção privada. E aí vem o, o segundo grande problema, o segundo grande ponto dessa notícia. O órgão americano responsável por cuidar dessa, do mercado financeiro, na verdade, como um todo, ele falou que ele estava monitorando as operações para ver se havia alguma irregularidade, mas ele não se manifestou nem contra nem a favor efetivamente de nenhum dos lados. E aí, os milionários de bilionários ficaram mais putos, porque da natureza deles ficaram é putos quando eles perdem dinheiro, igual todo mundo. Só que você perde 30 reais normalmente, eles perdem 30 milhões. E aí o que aconteceu é que os aplicativos de investimento utilizados nos Estados Unidos, muitos deles começaram a bloquear compras da ação, porque isso vocês têm que entender, quando esse movimento começou, ele começou a se espalhar para outros papéis, deixou de ser só GameStop, isso começou a influenciar os papéis da, da MGM, começaram a influenciar os papéis da BlackBerry, começaram a influenciar vários outros papéis que estavam na mesma situação de short, de forma a aumentar o valor delas. Ou seja, eles estavam fazendo esse movimento de você, basicamente, aumentar o preço das ações para quebrar os shorts e é chamar de short squeeze. Eles começaram a fazer o short squeeze em todo, em todo papel que eles conseguiram ver. Atualmente, eles estão mirando até o papel atrelado ao valor da prata nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda está acontecendo, eles ainda estão nesse movimento. Então, começou a virar algo generalizado. E aí, quando começou a virar generalizado, as empresas aplicativos de investimento começaram a bloquear compra nesses papéis. Por quê? Porque se as pessoas não podem comprar mais nesses papéis, a valorização é pausada. E aí, só os grandes players do mercado, ou seja, só os grandes fundos de investimento, tinham acesso às plataformas. Então, eles podiam vender na hora que eles queriam, eles podiam comprar da forma que eles queriam. Então, basicamente, eles manipularam o mercado de forma a ajudar os grandes fundos de investimento. E isso gerou uma comoção negativa muito grande por parte do pequeno investidor. Porque, basicamente, você estava vendo o seu aplicativo de investimento jogar pro cara que tá perdendo dinheiro para você. Ele tá te fazendo perder dinheiro para ajudar um grande milionário. E aí tem vários outros fatores importantes nisso, por exemplo. O, o principal fundo e o que foi levar, o que tomou maior prejuízo, ele era responsável de quase 50% da receita do aplicativo mais utilizado para investimentos pelo, pelas pessoas do Wall Street Bets, que é o aplicativo Robinhood. Então, o Robinhood quando ele bloqueia as ações, de, 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 quando ele bloqueia a compra das ações da GameStop ele tá basicamente protegendo a fonte de dinheiro deles e aí um, continua a ficar mais complicado porque outros aplicativos também fizeram e alguns não então as pessoas começaram a migrar muito rápido para esses outros aplicativos e em determinados momentos, por exemplo, como com um o fechamento do mercado em que o bloqueio do aplicativo não estava funcionando, não estava ativo a ação voltava à normalidade de continuar a subir. Para explicar o que aconteceu, eu voltando a valores para você para tentar ajudar vocês a entender. No dia que o Robin Hood interferiu com o valor das ações, ela tinha batido 400 dólares. Com a interferência, ela voltou até 150 dólares, só que quando o mercado fechou e essa interferência basicamente parou de funcionar, a ação voltou para casa dos 300 dólares. Assim que a interferência acabou, a ação voltou a subir. E isso vale para as outras também. Quando o Congresso americano ficou sabendo do que estava acontecendo, alguns congressistas, principalmente do, do Partido Democrata, não ficaram muito felizes de saber que estava rolando essa manipulação clara do mercado. A OAC, que é uma, uma congressista americana bastante famosa na internet, ela basicamente falou que ia chamar a comissão de representantes do congresso americano para abrir uma investigação contra a manipulação de mercado. Ela incentivou pessoas do Senado a fazer a mesma coisa. Ela cobrou o órgão federal de, de controle do mercado financeiro a tomar atitudes. Ou seja, começou a envolver também o, os partidos políticos. Começou a tomar uma proporção muito grande essa história toda. Por que eu tentei esperar acabar, ter uma resolução para eu poder fazer esse podcast, mas não consegui? Porque a minha expectativa é de que tivesse o um, um movimento acabasse ou acontecesse algo do tipo. Porém, ele não acabou totalmente. As ações da GameStop caíram 80%, tanto ontem e hoje somadas, então... Ontem as ações já estavam de volta na casa dos, 50, dos 150 dólares e hoje já tô, fecharam na casa dos 80, 90 dólares até onde eu vi, antes de gravar. Mas ainda não dá para dizer que o movimento acabou porque as pessoas estão focando no, na prata, estão focando na MGM. Ou seja, ainda estão tentando fazer o short squeeze, só que em outras ações. Os efeitos desse movimento são bem catastróficos, no geral, para o mercado financeiro e para o mercado de investimentos. Mas o que motivou essas pessoas a fazerem isso? Da onde vem esse, essa vontade de vingança tão grande em relação aos grandes investidores de Wall Street? 2008. Se vocês lembram de 2008, 2008 foi um ano de uma grande crise financeira mundial e ela teve início nos Estados Unidos com a crise chamada Crise dos Subprimes. Basicamente, foi uma crise do mercado financeiro. E foi uma crise do mercado financeiro em que os grandes fundos de investimento que entraram em short, ou seja, que entraram vendidas lucraram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares, enquanto muitas outras pessoas físicas e bancos, etc, quebraram. Então, na cultura americana, ainda existem muitas pessoas ressentidas com esse fundo de investimento porque viram seus pais perderem perderam casa, viram seus pais perderem emprego, viram seus pais e as suas famílias perderem condições de vida de forma absurda por conta da crise do mercado financeiro de 2008. Então, quando é, eles se juntam para se vingar dos grandes investidores, não é só pelo apreço, pela nostalgia ao GameStop, não é só pela vontade de ganhar dinheiro. É porque muitas pessoas nos Estados Unidos têm uma raiva genuína desses fundos de investimento, uma raiva, uma raiva genuína dos bilionários de Wall Street. Eles realmente sentem aquele ódio. Então, basicamente, no geral, esse foi o acontecimento, esse foi o motivador principal dessa ação deles. E esse é um sentimento que vem sendo acumulado há muito tempo e é um sentimento que agora, com essa manipulação clara do mercado, ficou mais escancarada, porque à medida que o mercado manipulou contra o pessoal, se antes eles tinham uma raiva por acontecimentos passados, agora eles comprovaram a teoria deles de que o mercado ativamente quer prejudicar eles em benefício de pessoas com dinheiro. Então, de uma forma irônica, esse movimento do Reddit se tornou basicamente o... O ocupe Wall Street, que é um movimento que já aconteceu, só que o ocupe Wall Street era um movimento de ocupar fisicamente os locais de Wall Street. Ele, o movimento do Reddit, do, do Wall Street Bets, ele basicamente toma essa posição, só que ele ocupa não a parte física, ele ocupa literalmente onde mais dói o Wall Street, que é na parte do dinheiro. E aí, impactos que isso pode acontecer. Primeiro, a confiança no mercado é destruída por parte do pequeno investidor. Isso significa que as pessoas que vão entrar no mercado americano agora e no mundo, eu vou falar por que no mundo e trazer um exemplo brasileiro já, mas principalmente no americano, ela não entra confiante de que o mercado vai funcionar. A, a ideia da mão invisível, do mercado autorregulado, do mercado funcional, sem, sem lados e sem preconceitos de classe parou de existir, sabe? E um ponto importante de adicionar essa história é que o pessoal do Street Bats, a maioria sabia que ia perder dinheiro, porque isso era muito arriscado, muito arriscado, e sabiam que eles provavelmente perderiam dinheiro em vez de ganhar, algumas pessoas ganharam muito, alguns algum, algum dos membros que entraram nesse movimento no início ficaram milionários da noite para o dia. Outros entraram depois, eles tinham uma oportunidade real de perder muito dinheiro em participar disso. Só que muitos deles, eles deram declarações de que eles não se importavam de perder dinheiro, contanto que eles pudessem sacanear, destruir e fazer o pessoal milionário e bilionário de Wall Street perder dinheiro. Eles não ligavam. Eles preferiam ficar em dívidas, contrair dívidas, do que simplesmente aceitar e não, não participar desse movimento. Então você vê que era uma coisa muito ideológica. E aí agora, o pequeno investidor, ele basicamente perde confiança em relação ao funcionamento do mercado americano. O grande investidor, agora, sabe que da noite para o dia, se ele fizer um movimento que desagrade as pessoas, as pessoas podem se movimentar para quebrar a onda deles, quebrar o que antes era uma coisa que só eles podiam fazer que era a manipulação de preços de ações através do seu dinheiro investido. E, basicamente, ainda tem as resoluções que vão sair do governo e que vão sair de um órgão federal de controle. Por quê? Vamos dizer que o governo fica do lado dos milionários. Isso vai gerar uma crise com o investidor individual, vai gerar uma crise com os eleitores, com as pessoas. E vale lembrar que esse é um governo democrata. Tanto no Congresso quanto no Senado, a maioria é democrata. Então, se os democratas começam a agir em prol dos bilionários, isso vai minar muito a credibilidade dos democratas. Porque os democratas, eles atualmente, eles basicamente se posicionam mais como um partido do povo. Por outro lado, se eles, ficam em... eles agem em prol do pequeno investidor, a gente está falando dos fundos de investimento com mais dinheiro nos Estados Unidos. As campanhas dos políticos não são autofinanciadas, esse dinheiro vem de algum lugar e normalmente esse lugar é o Wall Street, o suporte financeiro dos empresários de Wall Street é muito importante nas campanhas políticas como um todo nos Estados Unidos, a campanha presidencial em vários momentos falou sobre o suporte de Wall Street a um candidato ou não em detrimento do outro etc, ou seja, qualquer lado que o governo vá, ele vai ter um problema e qualquer regulamentação que o órgão federal criar também vai ter um impacto negativo. Então, fica, ah, no momento, está muito em aberto o que vai acontecer com o mercado acionário americano. Trazendo, por exemplo, brasileiro, algumas pessoas se organizaram para tentar fazer isso com a ação da Ibr3, que a Ibr é uma seguradora em que ela valia, ela tinha um papel bem cotado na, na bolsa de valores, na casa dos 30 e poucos reais antes da pandemia. Só que, por conta da pandemia e também por causa de que foi identificado alguns, como posso dizer, eu ali, algumas irregularidades na contabilidade apresentada pela empresa, ela caiu vertiginosamente de valor e passou a ser negociada na casa dos cinco, seis reais. Só que, antes dessa irregularidade não ser apontada, o um fundo de ação o Fundo de Investimento, no caso brasileiro, que apontou essa irregularidade ao mercado, ele entrou como short, ele entrou vendido. E aí, quando ele deu o um short na IRB e fez ela cair, porque ele deu uma informação que era verdadeira, mas que ele deu claramente relacionada aos próprios interesses, muitas das pessoas que estavam compradas naquela empresa até então perderam muito dinheiro. E essa ação de short na IRB continua até hoje. Não, não necessariamente desse grupo, mas de outros grupos. Então, a, a empresa como um todo já passou por uma reformulação, o quadro executivo que participou dessa ação de manipular a contabilidade já foi retirado, já foi colocado um novo quadro, a empresa já fez reformulações no modelo de negócio, já deu novos panoramas, etc. Mas o preço da ação continua sem conseguir subir porque tem muitas pessoas vendendo. Então, eles se organizaram, ou alguns investidores individuais, para fazer o mesmo que aconteceu com a GameStop na Hilly. Porém, tem algum, alguns diferenciais que dificultaram essa ação. Primeiro, no Brasil, a gente só tem a Bovespa como, for, como Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, são vários. Ou seja, a Bovespa tem muito poder de controle sobre a movimentação de mercado. Segundo, a IRB é uma ação que é muito, muito, muito negociada durante os dias. Então, por mais que o movimento dos micro e dos pequenos investidores, dos investidores pessoais, tenha, 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 tenha tido um efeito positivo na ação, porque a ação chegou a subir 15%, ela não foi suficiente como um todo para fazer o mesmo efeito que teve a GameStop. Porque a GameStop subiu 1.600%. O outro ponto também é que, na sexta-feira, a B3 deixou a ação da Ib o dia todo em leilão. Como assim? Durante o dia todo da sexta-feira, não foi possível negociar IRB3 de forma livre como você pode normalmente negociar no dia a dia. Ela foi basicamente limitada, só algumas pessoas conseguiam negociar via leilão ou então nos pequenos momentos em que ela ficava livre, mas ela ficou o dia todo travada. E a justificativa para isso é que ela estava sendo bloqueada por causa de grande volatilidade. E por causa dessa grande volatilidade, tava sendo a... a B3 tomou a decisão de proteger o um investidor de tomar uma decisão arriscada, mas assim a ação subiu a ação estava na casa dos 6, quase 5 reais ela passou para 7,50 7,60 chegou a 7,70 mas com essa ação da B3 na sexta-feira ela tem, ela tem ontem também em algum nível, ela tem se mantido na casa dos 7,60 hoje fechou o dia na casa dos 7,24 ou seja, a ação não foi bem sucedida até então. Mas o que isso mostra? Isso mostra que existem muitos investidores pessoais, individuais, revoltados. Eles não estão tranquilos. E para isso acontecer em um outro papel de surpresa, é uma possibilidade real. E adiciona muita incerteza ao mercado de ações. E o mercado de ações odeia incertezas. Então, como um todo, a meu conselho e a minha, a minha visão sobre esse assunto que fica para vocês é, se vocês têm interesse no mercado de ações, se vocês têm interesse em investir, em participar, etc., tomem muito cuidado, gente. O mercado de ações, ele normalmente já não é algo simples, mas à medida que a gente vai avançando, a gente está entrando em campos muito difíceis e muito complicados de serem medidas de com a régua, a régua padrão que normalmente é utilizado e assim, outra coisa, tome muito cuidado com esses cursos que vocês veem no Instagram, tome muito cuidado com esses caras que vocês veem mega trade, trade da virada venha ficar rico, rápido cara, pensa comigo mas pensa comigo mesmo se você pudesse fazer milhões de reais em 5 minutos de trade, todo dia na B3, por que diabos você daria aula? Sério eu vou até falar, uma... até então esses podcasts têm se mantido geralmente limpo, eu tenho evitado falar palavrões, mas para dar a verdadeira palavra, para vocês conseguirem compreender de verdade o que isso significa, por que, caralhos, você deixaria de ficar milionário com o trade para ganhar mil, dois mil, três mil reais do pessoal vendendo curso no Instagram? Você consegue me explicar isso? Amor à educação não é. Não é amor à educação. Não é vontade de ensinar. Porque você pode muito bem ficar milionário e ensinar de graça. Pensem sobre isso. Pensem bem. Vejam as notícias sobre o que o Day Trade põe. Pense, pesquisem com muita atenção o que é o mercado de ações. Sério, gente. Pensem bem. Sério mesmo. De verdade. E é isso. Se vocês tiverem interesse no mercado de ações, tem informação na internet, comprem livros, vejam vídeos de pessoas sérias, procurem se informar e desconfiem de tudo tenho muito cuidado mas é isso, esse foi o Fala Que Eu Te Estudo episódio 3 saindo um pouco mais tarde que o normal nos dias da semana mas por conta dos acontecimentos que eu expliquei anteriormente, eu espero que nos episódios futuros eu consiga voltar toda sexta-feira de manhã ter um novo episódio para que vocês possam deleitar os seus aparelhos auditivos com a minha bela voz de pato irritado Falando e falando falando sobre vários assuntos. E é basicamente isso. Eu fico muito feliz. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Espero que tenha ajudado vocês a aprenderem um pouco mais sobre o mercado de ações. E sobre toda essa loucura que vem acontecendo no, nos Estados Unidos. E é isso. Valeu pessoal. Até a próxima.